0: En Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. En
0: Bajo Fuego esta es
1: la información.
2: ¿Qué tal? Les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, el último programa del año 2020. En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, el buen Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. A disposición de las autoridades ministeriales se encuentra el sujeto que se robó una camioneta y atropelló a una mujer en la zona piel. Investiga la Fiscalía el homicidio ocurrido en la colonia La Yesca, en León. Ya se encuentra en su casa y en recuperación el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Tome precauciones porque esta noche y la madrugada de mañana bajarán las temperaturas. Informa la Secretaría de la Defensa Nacional que se incrementó en más de un 400% la incautación de fentanilo. Y en el mundo murió uno de los asesinos más prolíficos de Estados Unidos, tenía 80 años de edad. Le platicaremos de quién se trata. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento aquí en Bajo Fuego.
4: Estamos en la recta final de un año muy duro, que el coronavirus no nos arrebate la magia, la alegría y la ilusión que caracteriza a esta época, que lo único que podamos contagiar sea la fe, la alegría y el respeto, el amor y la esperanza para superar pronto esta adversidad. Regalemos salud, regalemos vida. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal. En Morena
5: estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad en el barrio y en el campo con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
6: Aviso importante. Aviso importante. Para evitar contagios del COVID-19, en todos los establecimientos comerciales de venta y consumo de bebidas alcohólicas se mantiene el límite de horario desde las 0 horas hasta las 6 horas del día
0: siguiente hasta el 15 de enero del 2021. Ayúdanos a cuidarte.
7: León
0: Fuerza por México, el partido fuerte de México.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Vamos con la información del país, pues mire aquí en Guanajuato y gran parte de la República Mexicana, pues, se encuentra afectada por una tormenta invernal y también por un frente frío, lo que provocará el descenso en las temperaturas en las próximas horas. Tenemos la información con nuestra compañera Guadalupe Atilano.
8: Tome precauciones.
2: El Servicio Meteorológico Nacional
8: informa que continuarán las bajas temperaturas en los próximos días. Para este jueves 31 de diciembre, el pronóstico es el siguiente. La cuarta tormenta invernal se desplazará sobre el norte y noreste del territorio mexicano, mientras que el frente frío número 24 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del país. Ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical ocasionando intervalos de chubascos en los estados del norte y occidente, con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se esperan vientos fuertes con rachas hasta de 60 kilómetros por hora en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al noreste de México, así como rachas de 70 a 80 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. La masa de aire polar que impulsa al frente ocasionará ambiente gélido a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Se prevé que al finalizar el día, la cuarta tormenta invernal se desplace hacia Texas, en Estados Unidos, dejando a nuestro país. Manténgase informado, abríguese bien, sobre todo cuide a los niños y a los adultos mayores. Yo soy Guadalupe Atilano, reportando para Bajo Fuego.
2: Y otra información allá en Hermosillo, en Sonora, tres jóvenes de 19, 22 y 27 años de edad perdieron la vida en una agresión armada mientras estaban en una reunión en la colonia Misión, informó la Fiscalía General de Justicia de Sonora, las víctimas se llamaban Jesús Orlando, de 19 años, Eder Daniel, de 22, y Julio Armando, de 27, quienes se encontraban presentes en esta reunión, ubicada en las calles de Ignacio Salazar y calle República de Cuba, en la Colonia de la Misión, allá en Hermosillo, cuando el hecho ocurrió cerca de las 22.55 horas. <música> Y otra información, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que las incautaciones de fentanilo de esta droga en México aumentaron un 486% en este año 2020 que está por terminar. Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional detalló que este año fueron decomisados 1.301 kilogramos de fentanilo frente a los 222 del año 2019. Y un 486% de aumento, muy superior a los resultados obtenidos en la lucha contra otras drogas de marihuana, dijo que fueron requisados más de 244 mil kilogramos, que significa un 8% más que el año pasado, y de cocaína 27 mil 584 kilogramos que representa un 45% más que el año pasado de metanfetaminas, la fuerza pública se hizo de 34.555 kilogramos, esto es un 8% más que el ejercicio previo él dijo que estas drogas sintéticas se alimentan de lo que llega a través de los puertos y de ahí que se haya incorporado dentro de la estrategia de seguridad la responsabilidad a la Secretaría de Marina de los puertos, Sandoval remarcó que su demanda sigue en incremento porque esas drogas son muy adictivas y son más rentables para las organizaciones delictivas que libran en México una guerra sin cuartel por el control de lucrativas rutas por el tráfico de drogas además explicó que fueron desarticulados 175 laboratorios, que es el doble de lo que se hizo el año pasado. Y también desde el 2016 el fentanilo es una sustancia opioide sintética producida en laboratorios, reemplazó ya la heroína como la principal droga culpable de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, que el año pasado tocaron el récord de 36.500 personas. Miren, una buena noticia porque esta tiene que ver con una mascota. Toco, así se llama un perrito, fue encontrado por su dueño en una gasolinera en Querétaro. En redes sociales circuló la historia de Toco, un perrito husky que hace cuatro años se perdió en Querétaro, pero hace algunos días, gracias a publicaciones en Facebook, por fin pudo regresar con su familia. El dueño del perrito, que se llama Eric, pudo reencontrarse con Toco... Gracias a publicaciones de grupos de Facebook dedicados a difundir información de canes perdidos y en adopción Donde con unas fotografías lograron identificar a Husky Según el relato de Eric en la red social al ver las fotos de dos publicaciones de un perrito viejito Con dificultades para caminar por lo que al reconocer que era su perro Acudió al lugar donde fue reportado sin embargo, sin embargo perdón, no pudo encontrarlo ante este intento fallido, Eric volvió a pedir ayuda en Facebook y con ayuda de usuarios pudo encontrar a Toco en una gasolinera en la ciudad de Querétaro. Toco contó con muchísimos ángeles que ayudaron a que nos reencontráramos y no tengo palabras para agradecerlo a todos y cada uno de ustedes. Qué, qué buena historia ¿no? de este señor que después de cuatro años ¿eh? encontró a su perrito que se llama Toco. Y vámonos con información del mundo, mire allí en Estados Unidos, el asesino serial con más víctimas en su historia criminal en Estados Unidos murió en la prisión de California a los 80 años de edad, se trata de Samuel Little, como puede decirse en español Samuel pequeño, informaron funcionarios del centro penitenciario, de acuerdo con el FBI... Samuel Little, que era un boxeador, confesó, él confesó nada más 93, nada más, eh, 93 asesinatos, la mayoría de mujeres cometidos entre los años de 1970 y el año 2005, sin embargo, su ola de crímenes pasó desapercibida durante décadas en el país del norte de América. Las víctimas de este exboxeador eran en su mayoría drogadictos y prostitutas, y en numerosos casos las mujeres nunca fueron identificadas o sus muertes no fueron investigadas por las autoridades en su momento. Las víctimas eran en su mayoría, decíamos, drogadictos, prostitutas y en numerosos casos mujeres. Luego de la confesión de Samuel Little, al nombrar a sus víctimas una vez que estuvo tras las rejas el año pasado, el FBI confirmó la participación de Samuel en al menos 50 y describió todas sus demás afirmaciones como creíbles. El asesino, serial considerado como el más prolífico en Estados Unidos, murió en el hospital a la madrugada del miércoles y los médicos forenses de Los Ángeles, California, aún deben determinar la causa del deceso, señaló el Departamento de Correccionales de California a través de un comunicado. Según algunos medios estadounidenses, señalaron recientemente que el asesino padecía de una enfermedad cardíaca y diabetes eso fue lo que ocasionó finalmente que perdiera la vida en su biografía de Samuel Little dice que el perfil criminológico comenzó en 1956 con detenciones por robo, así empiezan robo, fraude drogas, allanamiento de morada también conocido como Samuel McDowell él medía 1.90 de altura y normalmente noqueaba a sus víctimas con poderosos puñetazos antes de estrangularlas sin dejar signos evidentes de homicidio como puñaladas o heridas de bala. Por la manera de asesinar a sus víctimas y combinado con los antecedentes de ellas, llevó a las autoridades a atribuir muchas de las muertes a sobredosis de drogas o accidentes como causas naturales. Fue acusado de asesinar a mujeres en Mississippi, en Florida, a principios de los años 1980, pero fue condenado, encarcelado en el 2014 y cumplía tres condenas, ¿eh? nada más, consecutivas de cadena perpetua sin libertad. Little creció en Ohio, abandonó la escuela secundaria y vivió una vida nómada, robando para comprar alcohol y drogas, esto lo dijo el FBI. Y en otra información, el Papa Francisco, afectado por una asiática dolorosa, no podrá presidir las celebraciones litúrgicas programadas para hoy, por la noche, y tampoco el viernes por la mañana en la Basílica de San Pedro en Roma. A causa de una dolorosa asiática, dijo el Vaticano, las celebraciones de esta tarde y mañana por la mañana no serán presididas por el Santo Padre, anunció Mateo Bruni, Él es director de la sala de prensa de la Santa Sede. Las primeras vísperas de Tedium de esta noche serán presididas por el Cardenal Giovanni Battista, Decano del Colegio Cardenalicio, mientras que la Santa Misa del primero de enero será presidida por el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado. Sin embargo, el viernes primero, el Papa Francisco conducirá la oración Angelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico, tal y como estaba previsto. Poco antes de Navidad, dos cardenales que formaban parte del círculo cercano al Papa, uno Polaco y otro italiano contrajeron COVID-19, volviendo a plantear las dudas sobre la protección del Papa que ya tiene 84 años y que rara vez usa cubrebocas, aunque las reuniones oficiales del Papa con altos funcionarios de la Santa Sede se comunican a diario, el Papa Francisco también tiene muchas reuniones privadas en la residencia de Santa Marta donde vive. Durante el primer confinamiento en Italia, el Papa Francisco estuvo aislado en su biblioteca los domingos para oración del Ángelus, pero luego apareció con frecuencia, aunque brevemente, a través de una ventana para saludar hacia una plaza de San Pedro casi vacía. El Papa es considerado una persona en riesgo teniendo en cuenta que a los 21 años, esto fue en el año de 1957, Jorge Bergoglio sufrió una pleuresia aguda y los cirujanos tuvieron que extirpar parcialmente su pulmón derecho, el Vaticano todavía no ha indicado cuándo podría vacunarse el papá contra la COVID-19. Y vamos hasta China, un año después de que China comunicara a la Organización Mundial de la Salud la detección del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, pues allá en la ciudad de Wuhan los habitantes hacen su vida casi normal y sin residentes, y sus, perdón, y sus residentes se preparan ya se prepararon para festejar y dejar el año más difícil, con globos de colores, diversas formas los habitantes de China se han reunido para despedir el año que comenzó con la pandemia de coronavirus entre la multitud, algunos, solamente algunos llevaban mascarilla otros decidieron no usarla, la gente se reunió para celebrar la llegada del año nuevo, durante el brote de la enfermedad de coronavirus en Wuhan que recibió el año nuevo 2021 sin muchas restricciones sanitarias, casi muy pocas. Miles de personas se reunieron para ver los fuegos artificiales sin guardar distancia social. El barrio de Luxiang, donde se ubican varias facultades como la de Ciencia y Tecnología, unas 300 personas llenaron la sala Vox, donde escucharon el grupo local Happy Well Y no hay casos ya en Wuhan, dice no hace falta. Pero mucha gente lleva por precaución, porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar, dijeron uno, algunos ciudadanos de Wuhan, no queremos volver a meter la pata, dijo Shu. Un joven de esa ciudad, al igual que diversas ciudades, se proyectaron espectáculos de luces en los edificios, junto a un río en la víspera del Año Nuevo. Así celebraron los habitantes de China, el lugar donde nació el coronavirus, de manera tranquila, casi sin sana distancia, sin uso de cubrebocas, y llenaron las plazas para ver los fuegos artificiales. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
4: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna Con visión de futuro, sin ocurrencias Imagina un México que genera empleo y oportunidades
0: Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha
4: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e innovador Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro PAN, Acción por México
0: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña campaña diputados federales
6: por temporada navideña, ASEO Público te informa que los horarios del servicio de recolección cambiarán. El jueves 24 y 31 de diciembre, el servicio iniciará a las 6 de la tarde. El viernes 25 de diciembre y el primero de enero, el servicio iniciará a las 8 de la mañana. Ante cualquier anomalía de estos días, puedes reportarlo a las redes sociales de ASEO
5: Público León. Felices fiestas. León, Ciudad de Primera.
2: y bueno, tenemos en la línea telefónica un enlace con el presidente de la Asociación Estatal de Bomberos y comandante en jefe de Bomberos de Salamaca, Juan Antonio Quiroga Lozano, a quien saludamos. ¿Qué tal, comandante? Buenas noches.
7: Buenas noches, Jaime. tus órdenes. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
2: Oye, comandante, pues estamos ya en la última noche del año de este 2020 y pues este el llamado a la ciudadanía no por esta situación de las fogatas que el 31 de diciembre es más común que Navidad y ya nos dimos cuenta que en Navidad hubo muchos casos y esta vez también y todo lo que implica y todo lo que afecta, comandante
7: Sí, es correcto, mira, lamentablemente tuvimos eh, la experiencia del año pasado eh, en comparación a este año de... Eh, Tuvimos un incremento de aproximadamente del 25 al 30% de servicios de emergencia causados por la pandemia en la noche de Navidad. Esto, aunado a, a la contaminación que genera, pues eh, lamentablemente causa problemas muy graves a, a, la, a la ecología y al medio ambiente. Y más ahora estamos viviendo esta, esta situación de, de emergencia sanitaria que... Pues la contaminación en el aire, pues
2: obviamente llega a los hospitales también. ¿no? Sí, una situación bien difícil. Ojalá que el auditorio que nos escuche, en donde nos escuchen, que tomen conciencia, no, que se hagan más responsables, comandante. Tú tantas experiencias que has vivido y te has dado cuenta de, de lo mucho que puede afectar hacer la fogata, hacer el cuete, tronar cohetes y demás. Sí, sobre todo el, el, en muchos casos el mal uso
7: de la biotécnica que, que, que puede llevar a, a las criaturas, a los niños a, a que tengan un accidente grave con consecuencias que pueden ser eh, en algunos casos incluso letales y en muchos casos eh, pues pueden mutilar para, para toda su vida el, eh, no sé, una mano la cara porque actualmente en la hay hay eh, fuertes o no tengo, no tengo el nombre como le llamen a estas a estas artefactos pero que son bastante bastante fuertes sus pues, explosiones
2: me imagino que en tu experiencia has tenido muchos casos no de si nos puedes comentar alguna que te haya impactado todas son impactantes no yo también he visto muchos casos pero ustedes que están ahí auxiliando a la gente que qué qué se ha visto, que se ve
7: Mira, independientemente de como te comentaba, de los incendios que genera por por los pastizales que hay, debido a que estamos en la temporada vernal y hay muchos acates seco en toda la ciudad, y generan muchos incendios, los accidentes, como te decía, nos tocó hace un par de años un accidente muy grave que bueno, tuvo en el en Salamanca, de la criatura perdió casi tres cuartas partes de su mano, le quedó que el el artefacto tenía le explotó en las manos antes de que lo pudiera ventar y lamentablemente perdió como te digo tres cuartas partes de su mano, le quedó un dedo y medio, nada más de la mano, muy lamentable un niño de siete años con toda una vida por delante, pues ya mutilado de esa edad, es muy lamentable. Yo hago una una muy respetuoso a toda la gente, que tengan mucho cuidado con la pirotecnia. Sé que es una, una tradición en este día, pero pues entendamos la situación que estamos viviendo actualmente y protejamos a los
2: niños. Así es, sobre todo los niños, ¿no? que son las que llevan la peor parte. Y hemos visto, como tú dices, niños mutilados de dedos, manos, niños que han perdido un ojo, incluso niños que han fallecido también por la, la pirotecnia.
7: Sí, es correcto, es correcto y, y creo que podemos hacerlo si nos unimos y, y tenemos un poco de, de cuidado en cuanto a esto. Eh, tenemos eh, ya casi un año eh, oficialmente con el problema de la, de la pandemia de la de la emergencia sanitaria y creo que es importante que entendamos que pues esto a lo mejor es una... ...una llamada de atención de nuestra madre, madre tierra... ...que la dejemos descansar un poquito de contaminación... ...nos pues creo que unidos lo podemos hacer y podemos lograr... ...que la entrante sea, sea mucho mejor para todos.
2: Y es que el llamado es a la misma responsabilidad de la gente... ...porque sabemos que las autoridades no se dan abasto... ...no, no pueden cubrir todas las ciudades... ...ni los de protección civil, ni la policía... ...entonces aquí cada uno... Ser eh, portadores y, y, e impulsar que no se hagan este tipo de reuniones, las tradicionales fogatas de fin de año con llantas, basura, madera, que como queda el cielo contaminado, y como dices, comandante, ahora con la pandemia, pues ese humo, esa contaminación también llega hasta los hospitales.
7: Es correcto, y creo que, creo que lo podemos lograr eh, si la gente opera un poquito sé que esto afecta también la economía de mucha gente que vive de la pirotecnia, pero bueno eh, si le bajamos un poquito como dicen normalmente por ahí vamos a bajarle uno o dos rayitas al, al problema, podemos contribuir a que sea menos impactante la situación que se presenta eh, como te comentaba al inicio de la entrevista tuvieron un incremento de casi el 30% de emergencias, estamos hablando de más de 5 mil incendios generalizados en el estado del día 24 de diciembre de la noche, de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana en todo el estado es una cantidad impresionante y como bien decía es eh, emergencias que, que, que muchas veces están fuera del alcance del, del total de respuesta que podemos dar las, las operaciones de emergencia
2: Sí, porque como dices, empieza el incendio con el cohete en el pastizal, pero se va a las
3: casas, ¿no? Es
7: correcto y, y genera... Eh, la mayoría, en, en su mayoría, de los incendios estos días son de, de proteína y son generados en los pastizales, en árboles, palmas, eh, pastizales, pero esto se corre el incendio y va a dar alguna casa, generalmente de gente muy humilde, la que es más lamentable todavía... Que tienen casas habitadas con madera o con, con cartón hecha popotado, láminas de cartón hecha popotado y pues eh, se quedan sin casa ¿no? E incluso pueden poner en riesgo su propia vida entonces pues sí hacer un llamado muy respetuoso, un llamado muy muy fraternal en esos días para que nos ayuden a, este, a que este, este fin de año sea distinto a los
2: anteriores y podamos tener una noche más limpia el día de hoy y es que esto ocurre en todos los municipios verdad, no solamente en uno o en el corredor industrial sino en todos,
7: en toda la, la república te diría yo que toda la república tiene la misma problemática, obviamente pues nosotros nos afecta lo que está directamente aquí en el estado pero pero es una es una tradición pues digamos que nacional
2: pues sí ojalá que sí Entendamos, pues muchísimas gracias comandante por tomar la llamada y aquí está el llamado de viva voz de alguien que sabe, que conoce los problemas que se generan y ojalá lo que nos queda decir es que de verdad las, las familias, los padres de familia que luego son los que les fomentan a los hijos, sí está bien pero con cuidado Es correcto, como te digo, vamos con que
7: le bajemos un poquito a lo, que, a lo que estamos acostumbrados vamos a ayudar en mucho a, 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 la, a la atención de la emergencia sanitaria y a disminuir importantemente los riesgos que genera esto tanto para las personas que hacen uso de la pirotecnia como lo que pueda generar terceros a terceros en los que se presentan te deseo un feliz año Jaime te, y me y agradezco mucho la oportunidad que nos, que nos das para poder transmitir un poquito de Conocimientos de experiencias que hemos vivido en los cuerpos de bomberos y deseo a todos, todos los guanajuatenses un feliz año y un mejor año 2021.
2: Igualmente comandante, aquí estamos y esperemos que esto definitivamente con el año nuevo vengan cosas mejores. Muchas gracias.
7: A tus órdenes y que tengas un buen año.
2: También. Un abrazo comandante, gracias hasta luego. Hasta luego. Seguimos aquí en este espacio informativo. Ayer le dábamos cuenta en Bajo Fuego, gracias a los reportes de algunos ciudadanos, que había se había suscitado o registrado una balacera en zona piel. De nueva cuenta, esto fue alrededor de las siete y media de la noche. Estábamos en pleno programa cuando pues se nos empezó a, y nos empezó a llegar información de una balacera, de una persona fallecida, de una persona que estaba herida. Después, con el transcurso del tiempo, se, se dio a conocer que lo que sucedió es que sí... ...hubo personas que balasearon a, a, un, a un joven que iba en una camioneta... ...y que él para esquivar el ataque... ...manobrió, hizo, se echó en reversa... ...y desafortunadamente atropelló a una mujer que estaba trabajando... ...vendiendo ahí, al parecer, algo de comida... ...lamentablemente la mujer falleció ahí instantáneamente... ...y ya se nos informa hoy a través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad... ...que la persona fallecida se llamó María Elena... ...tenía 51 años... ...y el detenido se llama Kevin Osvaldo... ...este sujeto de 25 años... ...pues resulta que este Kevin... ...había asaltado y robado una camioneta... ...en la que iba manejando... ...a una persona que se llama Marco de 57 años... ...es una camioneta Chevrolet Silverado... ...modelo 2012 sin placas... ...el incidente se originó precisamente por motivo... ...del robo de un vehículo sobre la calle Españita... ...esquina Fátima donde tres hombres, los cuales fueron agredidos con arma de fuego por los locatarios de la zona por maniobrar con el vehículo involucrado en su intento, perdón, de escapar del lugar y ahí ocasionaron este fatal accidente o percance de una, una familia, pues que imagínense cómo la va a pasar ahora, muy lamentable, dos de los responsables lograron escapar, mientras que uno, este Kevin, fue detenido. ...esto fue lo que sucedió ahí... ...ayer escuchábamos testimonios... ...y todavía hoy estuvieron difundiendo videos... ...pues del pánico que esto ocasionó... ...pero aquí lo más lamentable es la pérdida de una vida... ...de una mujer... ...pues que nada tenía que ver ni con el robo... ...ni con ninguna situación... ...ella estaba trabajando... ...buscando el sustento para llevarlo a, llevarlo a su casa... ...y mire por, por culpa de, de unos delincuentes... ...o presuntos delincuentes ella perdió la vida muy lamentable ya la fiscalía está investigando este sujeto y está eh, a disposición de la Fiscalía General del Estado ojalá que se logre también después capturar a sus amigos y que paguen por lo que hicieron y en otra información también ayer se reportaba otro ataque a mano armada en la calle Valle del Ejido y Valle del Claro de la Colonia Valle de San Bernardo Ah, perdón, pero aquí en este caso fue un choque, fue un accidente. Ahí se reportó una persona que chocó contra un objeto fijo. Se llamaba Melecio, tenía 37 años. Él iba a bordo de su motocicleta, una curasá y color guinda sin placas ni número de serie. Pues chocó, se desconoce cómo es que chocó esta mecánica de los hechos. Fue un accidente vial y lamentablemente perdió la vida. En el que le decíamos el caso del ataque, este fue ahí. en en la calle Gaucho, esquina Gidal de Río Mayo de la colonia La Yesca, donde reportaban un fallecido y una persona lesionada por arma de fuego. La persona fallecida se llamó Óscar Alejandro, tenía 43 años, y él quedó precisamente en la cochera de su casa. La lesionada se llama Magdalena. Ella presentó lesiones en la pierna derecha y en el pie izquierdo, y de los probables responsables únicamente se dio a conocer que viajaban a bordo de una camioneta color azul y bueno pues así ha sido el mes de diciembre uno de los, de los más violentos aunque el más violento fue el mes de octubre con más de 70 aquí son casi 62 la, la lista que tenemos de homicidios dolosos en la ciudad de León Y en otra información, la Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato obtuvo de un juez de control sentencia condenatoria a través del procedimiento abreviado contra un sujeto que se llama Gabriel. Esta persona es responsable de la comisión de un delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio con la variante de venta de metanfetamina y cocaína que está sancionado en la Ley General de Salud. Se le impuso la pena de uh, no más cuatro años de cárcel y una multa de... 8688 mil pesos de acuerdo con la causa Gabriel fue detenido por elementos de la policía municipal y la guardia nacional cerca de la colonia Lomas de Arvide en León Él traía 74 gramos con 472 de miligramos de metanfetamina y 203 gramos de cocaína pues una buena lana que iba a sacar de ahí Así como la cantidad de cuatro mil, mire, cuatro mil ochocientos diez pesos producto de, de la venta de la droga, se reportó y también se aportaron pruebas a la Fiscalía General de la República, valoró y dictó la sentencia, ya le decíamos, de cuatro años de cárcel. Bueno, pues habrá operativos también, estará trabajando la policía, tránsito, protección civil, bomberos, Cruz Roja, todas las corporaciones estarán alerta ante cualquier llamado de auxilio, el secretario de seguridad de León Mario Bravo Arrona hizo recomendaciones, evitar reuniones, fogatas, exceso de ruido, que esto es bien común, ¿eh? yo no sé cómo hay gente que le gusta comprar unas bocinas más grandes que su casa y las pone a todo volumen, pues esto es castigado y lo puedan reportar. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de seguridad, Mario Bravo Arrona.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una recomendación es que estamos apoyando a, a salud municipal, es que tengamos nosotros una responsabilidad muy grande al estar con reuniones con, con familiares, usar o siempre cubrebocas y eso nos ayuda a que si alguno de nosotros tuviéramos el problema del contagio, no contagiar a otras personas y el problema que estamos teniendo ahorita son los con los adultos mayores. O sea, ser responsable, ser responsable en cuestiones de, de alguna reunión familiar el día de hoy lo otro que vamos a estar teniendo también es que si hay una persona que tiene la necesidad de salir a la calle algún vehículo de motor, lo haga también con responsabilidad, y lo haga y no lo haga en estado inconveniente no no ejercer no vías embriagantes en la vía pública, y mucho menos conducir en estado de obridad. Otro operativo que también vamos a estar realizando en apoyo con medio ambiente, es evitar y que la ciudad nos apoyen en, en, en no hacer las fogatas esas fogatas que a veces o tenemos el problema del medio ambiente en la ciudad y el siguiente día el problema de muy, 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 una contaminación muy grande y también vamos a estar a, a, a trabajando en este, en este tipo de operativos con medio ambiente pero los problemas que también pudiéramos generar o se pudieran generar es la, bastante pro, pro, problemas de sonido que si bien es cierto que en este, en este último día del año la ciudadanía está contenta y alegre pero también que nos ayuden a evi y evitar esos reportes que nos llegan 911 de ruidos excesivos, también recomendaciones que se eviten de tener reuniones con ruido excesivo, porque genera molestia también en las personas quieren descansar. Estas recomendaciones que vamos a tener para el día de hoy. Tengan una excelente noche y próspero año nuevo. Gracias. Pues ahí está,
2: cuidado con las fogatas, las reuniones por esto del COVID y el exceso de ruido que... ...a mucha gente... ...yo creo que en todas las colonias hay... ...dos o tres vecinos que, que... les gusta... ...que la gente de... ...sus vecinos escuchemos la música que les gusta a ellos... ...a todo volumen... ...no sé si estarán sordos o qué les pasa... ...pero bueno, pueden reportarlos... ¿eh? ...para que vaya la policía... ...y pues que por favor le bajen... ...y también hablamos con el Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato... ...Pedro Cortés Zavala... ...quien habla también... ...sobre los operativos... ...y recomendaciones para este fin de año... si usted es de Irapuato o va para Irapuato... ...pues tome nota de lo que dice... ...Pedro Cortés Zavala...
9: Buenas noches Guadalupe... ...Jaime, un saludo para ustedes... ...y para todo su auditorio... ...este día, como sabemos... ...es una fecha en que las familias... ...acostumbran reunirse... ...realizar reuniones con un gran número de personas... ...y muchas veces se llevan a cabo... ...estos festejos en la vía pública... ...en ese sentido... En Irapuato hemos dispuesto de un operativo en el que van a participar alrededor de 270 elementos de las diferentes áreas de la Secretaría para estar verificando que no se lleven a cabo reuniones en vía pública, que no se hagan fogatas en la calle, que no se haga uso de pirotecnia y en general que se mantenga la tranquilidad en, en la ciudad. En Irapuato cotidianamente este día se llevaban a cabo los tradicionales de sus barrios y esta fecha era un día de mucho movimiento por las colonias en las que se llevaban a cabo ahora al haberse cancelado los barrios ese personal estará destinado a la vigilancia en otros puntos del municipio, porque si bien es cierto, no tenemos el festejo de los barrios sí tenemos un problema muy serio que es la pandemia por COVID-19, por eso es fundamental que las familias se mantengan en sus hogares, que no hagan reuniones y que no se expongan Estamos ahora en el peor momento de la pandemia y es cuando más nos debemos de, de cuidar. La recomendación que hacemos a todos los ciudadanos es que primeramente no salgan de casa, que pasen este fin de año con su familia más cercana, que tomen todas las medidas sanitarias que ya todos conocemos, que no prendan fuego y que por favor no quemen pirotecnia. Ya hemos tenido algunos accidentes en este mes, donde han resultado lesionadas personas gravemente, y por otra parte, también les pedimos que si van a salir y van a consumir alcohol, que no manejen, que no se expongan a sufrir un accidente o a poner en riesgo la vida de otras personas. Nosotros estaremos al pendiente desde la Secretaría para estar brindando seguridad a todas las personas y que este día eh, pase eh, tranquilo, con tranquilidad, con paz. Yo, desde Irapuato, les deseo un feliz año nuevo y que en el próximo vengan cosas mejores. Disfrutemos con responsabilidad este día.
2: Pues ahí está lo que dijo Pedro Cortés, él es secretario de seguridad de ciudadana de Irapuato. Y sí, este problema de también de los cohetes, que ya lo decía también el, el comandante de bomberos de Salamanca, pues un cohete puede provocar el incendio de un pastizal, y después del pastizal puede pasar a una casa, y ya que en la casa está esto, puede causar, pues aparte de las pérdidas, que alguna persona resulte con lesiones, y lo mismo, estar tronando cohetes es bien peligroso, ya ve el pequeñito este que perdió casi tres cuartos de su bracito, que nos platicaba el comandante de Salamanca, así es de que hay que tener muchísimo cuidado, y sobre esto también habló, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Guanajuato, Samuel Ugalde, y esto es lo que nos comentó.
3: Sí, buenas noches. Eh, bueno, primeramente el, lo que tenemos en este momento con el tema de la pirotecnia, el tema de los, de los incendios, es delicado. Tan solo de noviembre a, a diciembre, es decir, el 30 de diciembre, Todavía el día de ayer teníamos contabilizados en incendios nada más de pastizales, alrededor de 192 desde pastizales, bueno, los incendios desde hectáreas más grandes hasta, digamos, metros cuadrados menores. Estos incendios pastizales en su mayoría se han sido controlados, pero también quiero mencionarlo, por eso hacía un hincapié en la, en la pirotecnia, porque eh, hemos localizado, o se ha localizado, que ya sea de los famosos cohetes, de las palomas, de las todos estos eh, objetos que son utilizados en esta época que contienen pólvora y que no sabemos dónde dónde caen y en muchas de estas han ocasionado estos incendios pastizales. Hablamos alrededor de, yo creo de un 50% de estos o un poquito más, no tenemos todavía bien identificados, pero sí lo sabemos que es derivado de esta pirotecnia y tenemos dos negocios, inclusive una palapa de un restaurante que fue se inició precisamente por una pirotecnia de este de este tipo. ¿Cuáles son los consejos en este tipo de situaciones? Tener mucho cuidado con el uso de esta pirotecnia, si los que utilizan los niños, los adolescentes, pues siempre estar ahí en una supervisión por parte de los adultos. Claro, la regla general es no utilizarlo, no utilizar se están haciendo decomisos, ahorita llevamos alrededor de 60 kilogramos de, de pirotecnia que han sido decomisadas, desde menores cantidades hasta 3, 4 kilos y que en varios los utilizan, obviamente en centros ahí de ventas, tienditas y demás, que lo que provocamos, bueno lo que se provoca aquí es precisamente prevenir, prevenir esos incendios y que no tengamos ningún tipo de situaciones que, eh, que lamentar si sí es delicado el asunto y sobre todo esa es la, la situación que estamos mencionando traemos este grupo de escuadrón anti -COVID revisando salud revisando los temas pero también en el tema de protección civil en el tema de vialidad estamos atendiendo lo que son estos incendios lo que son temas de accidentes vehiculares también que aumentan en esta temporada gracias Y Celaya, que también está dentro del corredor industrial, pues también
2: se han implementado y se tienen planeados fuertes operativos, y de esto nos informa nuestra compañera Guadalupe Atilano.
8: En Celaya, cuatro personas fueron detenidas por la Policía Municipal, entre ellas una menor de edad, por su presunta participación en el robo de una camioneta. Con base a la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se recibió un reporte al 911, donde los afectados señalaron que cuando se encontraban circulando sobre la intersección del eje nor-oriente y avenida Contribuyentes, hicieron alto en el semáforo, momento en el que fueron abordados por varias personas armadas y los despojaron de su unidad. En atención a la denuncia ciudadana, se montó un operativo de búsqueda y derivado del desplazamiento de unidades. Momentos después, ubicaron el vehículo cerca del lugar del robo por lo que al percatarse los inculpados de la presencia policial decidieron dejar la camioneta y escapar a pie. Sin embargo, fueron detenidos y trasladados a la delegación norte. Los presuntos responsables fueron identificados como Edwin David, de 21 años, Noemí Herendira de 31 años, Elizabeth, de 22 y un menor de 16 años. Asimismo, se les aseguraron dos réplicas de arma de fuego, la camioneta y un automóvil, ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, quienes determinarán su situación legal. Para Bajo Fuego, informó Guadalupe Atilano.
2: Bueno, pues sí, así va a estar el, el Estado de Guanajuato. Todos los municipios, sus policías municipales se están coordinando con las estatales también, con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con bomberos, protección civil. Ellos van a seguir trabajando. Les mandamos un saludo porque pues no descansan, ¿eh? no descansan, y van a estar al pendiente de, de cualquier llamado de auxilio que, que vaya a haber por esas zonas, acá tenemos muchos muchos reportes, le agradecemos a la gente que nos llama, Carlos Vivero Chicurel nos manda felicitaciones, dice 2021, feliz año nuevo, Happy New Year, Happy New Year. también lo puso en inglés, muchas gracias Carlos, un saludo, también queremos mandar un saludo a nuestro compañero, de aquí a Oliver, Oliver Alejandro que nos está escuchando ahí con su familia, le mandamos un saludo. También Lili nos manda felicitaciones, abrazos, saludos igualmente. Luis Alberto Reyes nos manda también bendiciones, dice, feliz año nuevo para todo el equipo. Igualmente, muchas gracias. José Saldaña, Jaime dice, feliz año a todo el equipo poderoso. Un abrazo a la distancia y deseándoles mucha salud prosperidad esperando este año traiga cosas mejores y hay que cuidarnos unos a otros es el momento de hacer equipo aunque no nos conozcamos y todos participar claro que sí tienes tienes toda la razón José Saldaña también Gladys nos manda saludos y también a veces nos manda reportes le mandamos un saludo José Luis Guerrero dice mis mejores deseos dice mi estimado y fino amigo abrazos y bendiciones para ti y tu familia todo el equipo de La Poderosa muchísimas gracias José Luis también un saludo para ti para tu familia también Ernesto Ángeles nos manda felicitaciones le mandamos un saludo siempre nos escucha a sus papás le mandamos un saludo muy cordial y pues tenemos muchísimos reportes muchas gracias a toda la gente que se comunica mi primo Juan Carlos Dice que Tele tiene una voz muy hermosa, dice. Le mandamos un saludo y vamos, mientras tanto, a un corte y regresamos con más.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo
3: Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
4: INE Ahora, el presidente de la República podrá ser juzgado por delitos graves
5: también por los que podría enjuiciarse a cualquier ciudadano. No más privilegios.
4: Así se combate la corrupción y la impunidad y se fortalecen los principios de igualdad e imparcialidad ante la justicia.
5: El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero presidencial. Senado de la República
4: Cercanía y resultados Juntos contra la delincuencia, ciudadanos y gobierno trabajamos de la mano por nuestra seguridad Este 2020 tenemos 100.000 delitos menos, entre el 36 y 46% menor robo a casa habitación, robo de autopartes y robo a transeúnte, no bajaremos la guardia Con la ayuda de
9: todos estamos recuperando la paz, porque somos más los buenos.
6: Gobierno Municipal por temporada navideña, ASEO Público te informa que los horarios del servicio de recolección cambiarán. El jueves 24 y 31 de diciembre, el servicio iniciará a las 6 de la tarde. El viernes 25 de diciembre y el primero de enero, el servicio iniciará a las 8 de la mañana. Ante cualquier anomalía de estos días, puedes reportarlo a las redes sociales de ASEO Público León. Felices fiestas.
5: León, ciudad de primera.
3: Estás en Bajo
0: Fuego Bajo Fuego Comunícate con nosotros Al
1: 477-718-7995-96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos
0: en Bajo Fuego
2: Y pues seguimos aquí en Bajo Fuego Tenemos muchísimos reportes Muchas gracias a toda la gente que nos escucha Que nos hace favor de escucharnos y gracias por su audiencia, por su paciencia también. Aquí nos llama Armando Monreal, dice Jaime, les deseamos un feliz año nuevo lleno de salud, bendiciones para todos ustedes y sus familias y agradecer a toda la gente de buen corazón que ya aportó a, las, a, las, a la familia que se incendió su casa ayer o antier, pues que sí, gracias a que aquí lo transmitimos y solic, se solicitó ayuda, pues ya han, han llegado muchas personas con ayuda. Saludos a Adrián Castejón, que este año sea mejor para todos, dice, y nos manda fotografías de lo que han donado. Pues aquí se ve ropa, se ven algunos, algunos, este, productos, objetos, almohadas, un sillón, un tanque de gas, este, una camita también que les han ayudado. Qué bueno. Dice, es muy bonito por parte de la gente que nos ayude no pues claro que sí muchísimas gracias ¿eh? porque pues así es como se hacen las cosas también un saludo para Lalo López Cueva le mandamos un saludo una felicitación un abrazo también es Fiel Radio Escucha lo mismo que a, a Gerardo que nos manda un video y nos desea mejores eh, mejores días nos manda un abrazo Guillermo Cortés también nos está escuchando y le mandamos un saludo a Martín Martín, que siempre nos manda reportes, siempre está al pendiente, y también cuando algo ocurre, nos manda a decir, oye, pasó esto o aquello, lo mismo que a Jesús Hernández, dice, les deseo a todo el equipo técnico y administrativo que forman esta gran estación de La Poderosa, que tengan un buen inicio de año, y esperemos que para todo sea mejor, que este 2020 que termine, que por quien más quisieran, traten de evitar los contagios y acabar con esta pandemia, nos dice Jesús Hernández, también acá nos manda Javier Barajas, le mandamos un saludo. Él dice que está encerrado y dice ojalá que mucha gente haga caso de las recomendaciones. A Osvaldillo, Osvaldillo, también le mandamos un saludillo, igual que Armandillo. Íbamos con otra información, el gobernador Diego Silueva Rodríguez Vallejo abandonó el hospital. Algunas personas nos llamaban, nos preguntaban que cómo estaba el gobernador, cuál era su salud, su estado de salud. Bueno, pues él mismo publicó en sus redes sociales de Facebook y de Twitter que abandonó el hospital y se encuentra en casa. Esto lo dio a conocer a través de estas cuentas. En su mensaje, agradeció la atención de todo el equipo médico que estuvo al cuidado de su salud. Dice, quiero agradecer a quienes están dándolo todo en la batalla contra el COVID-19 en Guanajuato. Aprovecho para reconocer al gran equipo del Hospital General de Silao, Gracias a ellos hoy ya me encuentro recuperándome en casa y leyendo sus mensajes, dice el gobernador. Pues qué bien que ya se está recuperando y muchas gracias a la gente que preguntó también. Y mire, el arzobispo de León, Alfonso Cortés, envió un mensaje a los radioescuchas de La Poderosa y a los que trabajamos en esta emisora. Vamos a escuchar el mensaje del arzobispo de León, Alfonso Cortés.
10: Quiero enviar un saludo afectuoso y cordial a todos aquellos que escuchan La Estación La Poderosa y enviarles un saludo en primer lugar de, de este inicio de año próximo que estamos por vivir. En primer lugar agradezco la oportunidad de, de estar en contacto con todos sus oyentes, con todos los radioescuchas. Los medios de comunicación social son un instrumento muy valioso para generar la cercanía, la escucha, el diálogo en la sociedad. Y también son un medio muy valioso para transmitir los valores educativos que a las personas y a la sociedad tanto nos ayudan para la convivencia. Así es de que quiero decir una palabra y una invitación a todos los radioescuchas para que Dios, Dios nuestro Señor nos dé a todos la capacidad de poner nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para vivir un año mejor, un año más lleno de paz, un año de fraternidad, de justicia y que aprendamos de esta experiencia dolorosa que estamos viviendo a que necesitamos ser una familia más unida una familia más educada una familia más llena de dios nuestro señor para poder afrontar las dificultades pero también para saber apreciar los dones que tenemos como mexicanos como guanajuatenses como miembros de cualquier comunidad y particularmente teniendo una familia. Todos debemos cooperar para que tengamos una vida mejor. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la instrucción y a la, y a la asistencia espiritual es sagrado y todos debemos cooperar a eso. Les deseo a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, que Dios nuestro Señor los bendiga. Y gracias a, a la estación, a todos los directivos, a todos los que trabajan ahí, les invito a que utilicen esta palabra, este medio, para educar, para generar valores para, tener un, para ayudar a la sociedad civil y también a los valores espirituales. Les mando un abrazo, les deseo un feliz año 2021, que seamos buenas personas, que seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos hijos de Dios. Muchas felicidades y feliz año 2021.
2: Esta información y este mensaje importante del arzobispo, muchas gracias también. Y bueno, pues la gente con esta situación de la pandemia, pues reflexiona lo que, las enseñanzas que les deja algunas personas en temas de salud y familia que dicen que es lo más importante. Nuestro compañero Jorge Camarillo platicó con algunas personas y esto fue lo que le mencionaron.
4: Platiqué con algunas personas y les pregunté sobre
10: las enseñanzas que les dejó este complicado año 2020 y estas fueron algunas de
4: las reflexiones.
5: Hola, buenos días. A mí este año de aprendizaje me dejó que me tengo que cuidar más, que tengo que cuidar mi salud para estar mejor y recibir todas aquellas enfermedades con fuerza, con actitud y con positividad.
8: A mí el año 2020 me dejó como aprendizaje a valorar y vivir cada momento, disfrutarlo al máximo,
6: que no todas las personas que te rodean se les puede llamar amigos porque te pueden dar puñaladas por la espalda.
8: A mí este año me dejó de aprendizaje el querer más a mi familia, el vernos más seguido porque un abrazo se añora, el contacto con las personas que queremos también se añora muchísimo, pero también el responsabilizarse uno de sus actos porque si sales y no te cuidas tampoco cuidas a la demás gente eso es no quererte tú mismo
9: primero el tema de la salud este año de todo aprendimos desde comer bien cuidarnos más, medicarnos mejor o cuando sea necesario, la otra es la familia, el estar presentes cada que sea necesario y ahora sí que mantenernos siempre constantes procurando unos a otros y la otra pues el tema del trabajo que...
4: Este año pues nos enseña que no todo es bonito en la vida, que también tenemos sorpresas que debemos superar y que pues tenemos que aprender a convivir con todo, enfermedades y cosas pues desagradables.
10: Definitivamente el año 2020 cambió la perspectiva de vida de los leoneses. Ahora la preocupación y el compromiso más importante es cuidar más de la salud y unir a la familia. Solo nos queda mantener la armonía y la fortaleza para afrontar los retos que trae el 2021. Informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo.
2: Pues sí, lo que deja de enseñanza este año difícil, complicado, que no, no habíamos vivido antes, ¿no? Lo, lo de la influenza fue muy diferente. Ahora es otro contexto, hay más población. Esto del virus, todos tenemos la esperanza de que con las vacunas ya baje un poco esto. También de que se encuentre un tratamiento eficaz para evitar que el virus siga contagiando a más personas. Y acá tenemos más reportes del auditorio. Muchas gracias a toda la gente que nos manda mensajes a través del WhatsApp. Aquí José Luis Arciga dice un fuerte abrazo. Bendiciones para todos ustedes de El Poder de las Noticias y de la Poderosa. También aquí.